0: Radio presenta 4Players, un espacio dedicado al presente, pasado y futuro de los videojuegos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al programa de videojuegos favorito 4Players. Estamos muy felices. De estar de nuevo con ustedes, trayéndoles lo mejor de lo mejor en este viernes 5 de febrero, ¿no? ya, ya comenzando un mesecito nuevo, un mesecito eh, que promete ser fabuloso. ¿no? Y pues nosotros aquí muy felices, ¿no? y, y como todos los eh, viernes, para comenzar este bonito programa, vamos a saludar a los players que nos acompañan el día de hoy. Entonces vamos a empezar con Mao, que todavía nos acompañas por acá un programa más. ¿Qué tal, Mao?
1: Hola, hola, muy bien, gracias, estoy muy bien, eh, muy agradecido de poder participar en otro programa de lo mejor de los mejores del mundo de los videojuegos, y bien, bien a gusto, aquí en mi casa resguardado de eh, la cosa esa horrible que está allá afuera,
0: del, del virus y de mm. lo que implica, ¿no? Sí. Sí, sí, manténganse en casa y cuídense mucho, ¿no? Es, es, son los, son los, es lo importante, ¿no? Esos son los consejos del día de hoy. Muy bien, muy bien, Mau, perfecto. Eh, qué bueno que estás por acá. Ahora saludamos a Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien tú. Bien. Ah, oh, sí, lo lograste. No, yo distraído. No todo distraído. Todo bien. Disperso. Lo que pasa es que vi hace rato el capítulo nuevo de de Wandavision y, y, y estoy muy emocionado. Sigo pensando en las te, en las teorías que implica. ¿Te cuento?
2: No, gracias. No, yo no lo he visto tampoco. <risa> Se ve que no en lo del día. ¿Cómo, cómo? Se ve que no trabajas en el día.
0: No, 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 en la, en la, madru en la madrugada, así rico. Ah, muy bien.
2: Mira ahora. <risa> antes de salir a
0: correr. Eso sí, antes de salir a correr y desayunar huevos estrellados. Bueno, muy bien, pues qué gusto tenerte por acá, este Roberto, <risa> nuevamente. Tenemos sí. un tema bastante interesante, ¿no? Que creo que tienes mucho, eh, ¿no? De qué decir, de, ¿no? Ah, oh, no, quisiera, pero no. <risa> bueno, muy bien, ahorita veremos. I iremos desmenuzando poco a poco y de la mano este fabuloso tema, ¿no? Eh, muy interesante. Muy bien, eh, pasamos con Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Muy bien, pues, este, mm, eh, disfrutando aquí del viernes, como dice Roberto sin trabajo, este... <risa> <risa> sin nada que hacer así bien bien sabroso no jugando todo el día desde las 8 bien padre no este no pues muy agradable este por ahí he andado metiéndole al Minecraft un ratillo aprendiendo Uy. la consola de comandos y esas cosas agradables y pues nada misteriosas sí misteriosas y Oye, nada pues,
0: eh. ajá algo que <risa> No, así como amas a estos sábados de flojera. Exacto.
3: Así todos estos viernes se han sentido como un puente. Ah, este... pero feliz
1: día de la constitución,
3: chicos. Ah, sí, claro. Feliz, feliz. feliz. festejen, salgan a festejen, no, no es sé, cierto, no saben. No, a ningún lado. no, no, no,
2: no, no. Eh que no lo habla de su reciente ingreso a Minecraft. Ah. Recuerdo ah. como por un semestre les estuve pidiendo jugar y y, que, y jugamos, que, estuvimos ahí Nunca jugamos Y ahora no me ha invitado ni una vez me, Tengo que enterar en, en vivo En <ríe> Hot
3: Claro Es que primero vamos este calando las aguas Ya que está todo establecido Para poder ser buenos guías Para ti Entonces Porque si no ya vimos que el tema de hoy Pues como me que a, Me voy a frustrar Sí, también. lo abandonas este no, no. y bueno ahora sí cómo estás tú Arturo
0: perfecto bien mm. <ríe> bueno pero lo repito bien agradable eh, muy agradable yo diría que es, es de esos es de esos viernes donde me siento bien no se acuerdan que, que tengo como esta, es esta doble personalidad no a veces, pues, no hoy no vengo hoy no vengo enfermo ah. este bien todo bien eh, bueno pues vamos a bueno antes de, de, de pasar como esto igual me, me gustaría mencionar rápidamente y agradecer a las personas ¿no? que nos acompañan el día de hoy no en esta bonita transmisión a través de la página de Four Players Radio no en Facebook y también en la página de medios universitarios de Vero Puebla ¿no? gracias por estar aquí con nosotros y también con respecto no a la convocatoria que lanzamos eh, la semana pasada hemos recibido respuestas muchas gracias también a todos eh, todavía estamos como en este proceso, Y ¿no? eh, e revisando como, como eh, pues, las siguientes etapas, ¿no? Eh, de esta convocatoria. Entonces, bueno, agradecemos su paciencia y pronto tendrán o recibirán un mensaje en, en su correo o en su inbox, ¿no? Entonces, bueno, nada más para mencionar eso rápidamente. ¿Listo? Y, eh, bueno, comenzamos, ¿les parece bien? Eh, con el tema del día de hoy, para arrancar con todo, para arrancar agradablemente, ¿no? Entonces, bueno. Eh, nuevamente, ¿no? Y, y siempre tenemos como esta parte de, de, de historia, ¿no? Nos encontrábamos reunidos, ¿no? Pues discutiendo y viendo qué es lo que íbamos a tratar, ¿no? El día de hoy, ¿no? De repente eh, surgieron ahí algunas cosas interesantes y pues se llegó a la conclusión, ¿no? De que algo que nos parece muy interesante y que justamente en esta semana que también regresamos como a jugar Overwatch, ¿no? De manera más constante, ¿no? Lo habíamos dejado como algún un par de semanas como ahí olvidadillo no de repente nos empieza a pasar que el juego nos empieza a frustrar no siendo sinceros, y si nos está escuchando Agustín o Repzeta eh, por ahí, pues ustedes saben que que de repente pues nos irrita no un poquito ya el juego, entonces no debido a eso pues se nos ocurrió hablar ¿no? principalmente de qué vales, cuáles son los elementos eh, que de repente vuelven a un juego aburrido, tedioso y que te dan ganas de abandonarlo no cuando en un principio estaba súper clavado y cuando parecía en realidad una experiencia que disfrutarías toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? Aquí
4: tengo algunos...
0: <risas> si pensamos que íbamos a ser amigos toda la vida en Overwatch, y nada, no, no es cierto, todavía no es que tan catastrófica la situación, pero sí, ¿no? O sea, de repente es, es curioso que ¿no? cuando tenemos estas, estas rachas de perder 10 juegos seguidos, pues ya no se vuelve tan es? agradable, ¿no? Pues no, pues no claro que ¿Con no. ¿Con quién
3: juegas? ¿o qué?
2: Es cuando <risas> yo no juego, ¿no? ¿ah? <risas>
0: <risas> pues eso pasó. ¿No sí, lamentablemente sí. Bueno, y... <risas> Entonces, hablábamos, bueno, tengo aquí algunas, eh, um, algunos conceptos ¿no? que me gustaría tratar y también ahorita eh, cedo micrófonos ¿no? para ver qué, qué es lo que piensan. Entonces, si ¿les parece? Si sí empezamos, ¿no? y pensando como en esta pregunta, empezamos eh, eh, pensando ¿no? en dos elementos. Primero, ¿tendrá que ver la longevidad ¿no? o digamos como el paso de los años en esta experiencia de juego? O, eh, bueno, y de la mano, también tendrán que ver como los gráficos, la tecnología aplicada a ese juego. Entonces, no sé si quieran empezar con eso, o cuál es su, su perspectiva con respecto a este tema. Entonces, no sé, ¿alguien quiere decir algo al respecto? ¿No? Okay.
1: <risa> este Bueno, eh, yo creo que sí, eso es un punto muy importante. Eh, debemos de recordar que los juegos envejecen, ¿no? Algunos juegos envejecen más que otros, algunos juegos envejecen peor que otros, y se puede ver muy fácilmente con, bueno, desde mi, mi experiencia con los plataformeros clásicos de Nintendo 64, ¿no? Que en ese entonces, eh, pues jugabas Donkey Kong 64 y decías, ah, nomás, está padrísimo este juego. Y ahorita juegas Donkey Kong 64 y te das cuenta que no envejeció nada bien, ¿no? Hay problemas con la cámara, hay problemas con con la cámara mayor mayormente, ¿no? Con los controles, pero eh, en perspectiva juegos como Mario 64, pues sí envejecen muy bien por por lo mismo, ¿no? Por los controles, por este la cámara, por todo. Entonces, vaya, eh, considero que ese es un factor muy importante, el envejecimiento del juego. Y pues también conocemos que hay juegos actualmente que se juegan desde desde 1990 y se siguen jugando jugando hasta competitivamente, ¿no? Como sucedía con, con este Warcraft 3, que era un juego viejísimo y la gente le seguía jugando competitivo y había torneos y mundiales y todo. Entonces sí es básicamente el envejecimiento.
0: Ay, Dios, sí. <risa> No, sí, no, o sea, creo que depende también, ¿no? Y, y como sumando a esto, esta parte como del momento, ¿no? ya lo habíamos tocado cuando hablábamos, por ejemplo, del replay value, ¿no? O este valor para rejugar algunos juegos, eh, pero también tiene que ver con el momento en que lo juegas, ¿no? O sea, de repente y lo, lo tocábamos la semana pasada, también tiene, por ejemplo, que ver con todo este, toda esta emoción o toda esta tal vez mercadotecnia, ¿no? Que, que empieza como a abordarnos, ¿no? Y entonces tal vez un juego que le hicieron mucha promoción y de acuerdo al momento en que sale, ¿no? A lo mejor fue juego de lanzamiento de alguna consola, pues de repente se vuelve como una gran experiencia, ¿no? Estás viviendo como algo nuevo, a lo que, que se está tocando, ¿no? Eh, en, en diferentes partes, en diferentes eh, contextos, y entonces también te quieres subir, y, ¿no? Como a esa a esa emoción. Pero claro. de repente pasa un tiempo y te das cuenta que, que no era lo, lo adecuado, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, ¿cómo ven?
3: También ahí creo que... El concepto de la vejez del juego tiene mucho que ver con lo que viene después, ¿no? Por ejemplo, en su momento yo recuerdo Donkey Kong 64, eh, pues esperaba, o sea, fue es como un, un, una copia de Banjo-Kazooie hasta cierto punto, ¿no? Con skins de Donkey Kong, estaba agradable. Recuerdo que usaba el Expansion Pack de memoria, me parece. el uh -huh. 64. Ahí está la,
1: la famosa historia de que mi mamá se robó el Expansion Pack de Blockbuster. Pero bueno, <ríe> sigamos.
3: Y este... Pero como que... Como dice Mau, ahorita ya... Lo juegas y tiene ciertos problemas y tal. Te das cuenta que... En su momento... Eh, pues... Lo, aguantaste los problemas, ¿no? Pero después cuando llegan nuevos juegos adelante, pues ya esa frustración ya no la aguantas, ¿no? O sea, como que ya viviste algo mejor y entonces este, pues dices, no, pues ya no, o sea, sí, está padre, me gusta Donkey Kong y el Chango y la musiquita y tal, ¿no? Y el DK Rap, pero, pero ya no, ya no quieres, este, vivir. O sea, pasar por esas frustraciones, ¿no? Y además, como creo que comentaremos más adelante, tenía que ver con todo ese contexto, en ese momento de... Ay, pues es, el, es un juego que va a usar el expansion, el expansion pack de memoria del Nintendo 64, se va a ver increíble, es el salto de Donkey Kong a, a un platformer 3D, y lo está haciendo Rare, ¿no? Un montón de cosas ahí. Que influían Y m, la verdad Por ejemplo ese específicamente Ahorita que lo mencionas es un juego De esos que yo abandoné <risa> <risa> Porque igual había jugado Banjo-Kazooie Y se me hacían mejores Los de Banjo-Kazooie a cierto o punto O sea ¿no? exactamente entonces... Para
1: qué sigues jugando Donkey Kong Si puedes jugar Banjo-Kazooie
3: Exacto entonces eso es eh, de un momento en que dije no pues ya <ríe> qué flojera, ¿no? O sea, seguir conjuntando estas cosas ya no me trae nada nuevo, ¿no? Ya, ya lo viví, es como estar haciendo esto otra vez. Entonces, sí, lo jugué un rato, vi que se veía bonito, disfruté como la musiquilla y todo, pero pues ahí se quedó abandonado, estoy seguro que ese no lo acabé, ¿no? Entonces es un buen ejemplo.
0: Oigan, así nada más como paréntesis eso que decían que de repente encuentras experiencias mejores y no lo toleras, uh -huh. me acuerde mucho, ¿no? Y no sé si lo hemos tocado en otro en otro programa, pero digo insisto como un paréntesis me pasó parecido cuando compré el Chavo Card, ¿no? En, 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 Play, en PlayStation 3, ¿no? Y pues bueno, o sea yo no, nunca fui como como nunca tenía o nunca había tenido esa como afinidad por, por Nintendo, ¿no? Este y muy poquito después me recuerdo inclusive haber ido a casa de Roberto a jugar este Mario Kart, ¿no? El de Wii U y pues mm. nada, así de repente lo había así como un pedazo así de basura ¿no? Ahí. Claro, <risa> sí o sea, ya, ya, ya no podía tocarlo, ¿no? Entonces, bueno pues es interesante, ¿no? O sea, Chabu como Kart. que también uh -huh. te quita la ilusión, ¿no? O sea, te despeja de repente encontrarte con, con juegos de, de mejor calibre, ¿no? Eh, y esto se repite también, ¿no? Eh, y le pasa mucho. De hecho, es un, es un determinante como que algunos juegos de repente tengan éxito, ¿no? O sea, si algún eh, jue, un juego o título sale al mismo tiempo que tenga gráficas o que tenga mecánicas o que tenga algo ligeramente mejor pues de repente el otro ya lo ves como feo no o sea como mm, terrible a, a
1: mí me pasa exactamente eso cuando juego por ejemplo los los Assassin's Creed modernos el <risa> el Odyssey el Valhalla y todo y estoy en el caballo y así digo ay desearía estar jugando Red Dead <risa> Y ya me paso Red Dead inmediatamente, ¿no? Porque también los controles influyen mucho en ese aspecto.
0: Sí, no, está cañón.
3: ahí, Uy, por ahí a, a ver, nada más, Roberto, antes de que nos digas tus grandes experiencias. Por ahí, nada más en los comentarios. Agustín dice que el Overwatch lo hace muy feliz y siempre lo hará feliz, al parecer. Que es como Mind sucesión de mindfulness de cada, cada día. <risa> Y Shelly que dice que él ama a Donkey Kong 64 y que es un juegazo. Mira. sí, Roberto. Sí, en realidad cuando Arturo
2: dijo cuánto odia jugar, <risa> odiamos, pues, pues no dije nada pues para que se sienta acompañado, pero no, yo también lo disfruto. <risa> Oiga, bueno, nada más quería agregar que esta cuestión de que envejecen los juegos. Pues yo creo que también tiene que ver con la oferta de juegos. Porque antes, este a lo mejor no en el caso de Donkey Kong 64, porque había uno muy parecido. Pero pues antes te echaba los juegos porque los tenías y eran los únicos que tenías. Y esta, esta idea, yo me acuerdo mucho que la primera vez que experimenté una oferta extendida de juegos fue con un cassette de ahí de la Falluca que le movías como numeritos, así de chichichich del Nintendo 64 y entonces tenía 100 juegos y decía, ¿cómo es posible que tenga 100 juegos? O sea, era algo irreal eh, y ahí empezó como que esta onda de ah bueno, juego poquito uno y ya me aburrió y me paso a otro y creo que este no pero al principio no tenías esa opción ¿no? entonces, Sí, claro, no tenías ah, de otra y ahorita pues, bueno, es exponencial ¿no? ahorita realmente puedes escoger y, y, y incluso yo luego pienso Debe haber juegos que no conozco Que me han de encantar Y yo creo que nunca los voy a conocer Porque no sé que existen uh -huh. Pero bueno, nada más abonaba eso de, Del envejecimiento de los juegos eh, Y bueno, pero la, la otra La cuestión de los gráficos eh, Yo no la he experimentado mucho La verdad Como que recuerdo haber jugado Y disfrutado mucho de los juegos en su momento eh, pero bueno, eso a lo mejor podemos pasar a otros conceptos y de ahí ampliarnos.
3: Y ahí pero este... está
0: bien eso. Ah, pero no, no me hablé.
3: No, nada más ahí complementarle que, como dice, ahorita está más fácil y como que es una práctica común hartarse de algo y dejarlo, ¿no? O sea, tenemos montones de te... juegos que empiezas y como que ya dices, <risa> ah. En la goma, ¿no? Eh, tal vez es un poquito más comprometido a veces, en, por ejemplo, en PC o en, en que en consolas, porque tienes que instalarlos, ¿no? Es un proceso más. Bueno, ya ahorita en algunas consolas también instalas, ¿no? Pero eh, como que apartas el espacio en tu compu y luego lo te metes, configuras un rato ahí y por lo menos dices, bueno, ya es que ya lo tengo aquí. Como que vas intercambiando entre juegos que tienes abandonados en tu compu, ¿no? Porque <ríe> a veces no los acabas tampoco. Y, y como hay tantos, ya cada rato hay regalos por aquí, regalos por allá, descuentos por montones. También creo que es un, un super reto para desarrolladores. Cómo mantienes esa atención? Eh, Cómo evites que se arten. Ahorita entramos a la parte de la experiencia de alrededor de un juego, ¿no? Pero eh, también este. Pues es un gran logro para los, los juegos que la gente dice. Este sí me lo acabé, ¿no? Este no lo pude dejar. Este hasta dos veces lo jugué. Y lo comparten. Y lo recomiendan. Y cada vez pasa menos, ¿no? Este, creo que también lo tratamos por ahí en la clase está de proyectos 1, Arturo en el en, sí. en la, nuestro eh, como forecast o tendencias de los videojuegos a futuro y que decíamos que cada vez esas experiencias van a ser menos comunes no como el tener juegos que la gente siente que quiere acabarlos completos que duran bastante que te piden cierto compromiso en el tiempo, ¿no? y este... y casi casi que se está empezando a volver como que cambio de canal, ¿no? incluso va a ser todavía más con cosas como todo esto de streaming Stadia, etcétera, etcétera que ya simplemente te pasas de uno a otro e, e incluso creo que ju justo ahora lo está empezando a lograr consolas como Playstation y tal que que como que empujan esto, estas prácticas, eh, a través de sus discos, ¿no? Súper rápidos, y que puedes saltar de uno a otro, y te saltas entre capítulos y regresas. Entonces, ahora sí que el compromiso, antes era gigante, ¿no? Porque incluso ni apagabas la tele, ¿no? O sea, si lo apago, se, se va a la goma mi juego. <coughs> este, y si no tenía este, password, ¿no? Eh, o no tenía batería, ¿no?, para guardar, o checkpoints muy, muy separados, la experiencia no era tan buena, entonces, y como dice Roberto, ¿no?, tenías uno o dos juegos cada tres, seis meses, y luego, ¿dónde lo consigues?, o si encuentras un lugar donde rentar, pues tu compromiso era como medio a las fuercitas, pero también tenía mucho que ver, ¿no?,
0: Sí, es justamente lo que iba a decir. O sea, que de repente, además, ¿no? Bueno, y saltando como otros conceptos, o sea, también está parte de, del mercado, ¿no? O sea, justamente todo lo que dices, Manu, ¿no? Esto, esto de, de tener cada vez más opciones, cada vez más eh, facilidad, ¿no? Inclusive ya se está haciendo como, ¿no? Hablábamos en algún momento que sí hay algunas restricciones en cuanto, o barre, bueno, barreras más bien, en cuanto a consolas de nueva generación, pero que en realidad también hay una tendencia de que puedes jugar cualquier, ¿no? en cualquier plataforma no en tu celular podrías tener tres o cuatro juegos que inclusive podrías llegar a jugar más ¿no? que alguna consola entonces no el, el, el mercado es, es eh, y no estas prácticas y todo eso también influye ahora yo algo que quisiera agregar como metiendo en esta ¿no? en esta gran oferta y en estas eh, pues tendencias no y en estas prácticas que se están dando también un, un factor importante pero yo también no sé si lo hablo desde tal vez cierta edad o desde cierto contexto pero también, y aquí uno de los conceptos que había notado ¿no? Y no sé, ayúdenme a definirlo, es como este paso, ¿no? Como a, a, la, a la adultez, es decir, de repente los tiempos, de repente los ánimos ya no son los mismos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que veía, ¿no? Y lo empecé a ver como por ahí hace unos cinco años, ¿no? En que de repente había memes, había como con algunas imágenes que mencionaban esto de cuando cuánto, cuántos, ¿cuántos juegos fueron los últimos que acabaste, no? Y yo decía, decía, no, pues no ha acabado nada en el último año, ¿no? Y ya según yo, no, esto no me va a pasar, voy a seguir jugando. Y conforme han pasado los años, juego menos, o sea, cada vez juego menos, ¿no? Cada vez tengo menos variedad de experiencias, a pesar de todo lo que está sucediendo. Entonces, también creo que un, un factor para que los juegos dejen de ser Tal vez entretenidos, insisto, tal vez a ciertas edades o a ciertos momentos, ¿no? Es, es como esta parte de, de este paso, ¿no? O sea, como de que ya tienes tal vez algunas, y no quiero sonar como, como viejito, ¿no? Pero como algunas responsabilidades, ¿no? Como algunas, eh, algunos otros temas que se involucran con esta vida, vamos a decirlo, con esta vida gamer, ¿no? Entonces, insisto, cosas que antes te parecían graciosas, como tener un mundo súper extenso, como grande fauto y miles de misiones, y, y que puedes hacer lo que sea de repente te parece tedioso, ¿no? Y entonces de repente dices, no, mejor juego algo que, ¿no? lo que decía Manuel, lo que me dure 15 minutos la partida o 20 minutos la partida. Entonces, pues no sé, no sé qué, qué piensan al respecto. O sea, está curioso, ¿no? O sea, que de repente hay, hay un, un concepto de, de apreciación, inclusive de acuerdo a, a, a tu edad, ¿no? Pero no sé.
1: Eh, bueno, yo creo que el gamer en general tiene Moods, ¿no? O sea...
0: <risa> sí.
1: sí, exactamente. Y hay tantas cosas Actualmente que, que pues, Todo se basa en Moods. Eh, lo que iba a decir también es que Pues antes no... O sea, como también ya lo estamos diciendo, ¿no? Antes no teníamos casi nada De, de videojuegos, ¿no? Teníamos Mario 64, teníamos Mario Kart, pero O sea, eran muy limitados muy limitados los, los géneros. Entonces, había cinco juegos de esto y cinco juegos de esto y cinco juegos de esto. Y ahorita hay eh, cinco mil juegos de, de, de cada género, ¿no? ¿no? Entonces, también eso es eh, lo que complica eh, jugar los juegos. Pero en el tema de los moods, pues, hay veces que, que, que es eso, ¿no? O sea, terminas de trabajar todo el día y quieres jugar un videojuego, pero no quieres mucha responsabilidad. Pues agarras un mundo abierto que te deje hacer lo que se te antoje, ¿no? O tienes 15 minutos para jugar o algo así, pues juegas Mario, mmm, Super Mario 1, ¿no? En tu celular o en, en tu Game Boy o lo que sea. Entonces es, es eso, ¿no? El, el gamer tiene moods para jugar videojuegos. Y por eso también ustedes están sufriendo con, con Overwatch y por eso hay gente que sufre muchísimo con League of Legends y todo. Porque a veces, pues no se te antoja sufrir esa experiencia, ¿no? Porque si no ganas es es sufrimiento a veces, entonces es lo que eso es lo que yo opino,
0: um, Roberto,
3: Manuel, algo al respecto. Creo que bueno, ahorita que mencionas lo de la vejez, ¿no? Bueno, no lo dices como vejez, porque
0: no, 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 si no sino es como, como un salto ¿no? como un es un tema curioso, ¿no? es, a,
3: es hacerse grande, viejo, adulto ¿no? con sí, todas no, sus no. temporadas que tienen su, altas y bajas, ¿no? como coinciden con creo que mucho el contexto de por donde te estás moviendo, ¿no? como por ejemplo a, 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 la, a la temporada, no la llamamos vejez, pero a la temporada a la que va a entrar Mau, ¿no? por ejemplo, ¿no? que es ya no está en la universidad, empieza un proceso de, de profesionalización, no etcétera, etcétera, entonces cambian contextos, cambian con quién juegas, no cambian muchas cosas, cambian tus tiempos y luego otras etapas, no como la que estarás tú, que tal vez te sientes no que estás diferente y luego la que ya está Roberto, que ya es como pasos antes de eso de irse a una isla, ¿no? Este... ¿No? O en la que estoy yo, tal vez, en donde hay otra vez como un pico de... de, de experiencias de juego, ¿no? Por la paternidad y demás. Me, creo que siempre se va moviendo, ¿no? Pero también hay este... Mmm, eh, hay... hay hay aspectos de esta vejez, ¿no? De esta adultez o de este desarrollo, como por ejemplo la preferencia por lo conocido, ¿no? Eh, por ahí en la economía del comportamiento hay varias teorías y demás. O bueno, en la psicología, sencillamente, ¿no? Eh, que ya empiezas a ser un poco más inflexible, ¿no? Ya no, ya no tan fácil aceptas una experiencia nueva, al igual que eventualmente tal vez ya no quieres. Cambiarte de trabajo o de casa, ¿no? Porque ya llevas mucho tiempo en eso y lo prefieres. O sea, como irracionalmente a veces. Desde afuera, si lo ves, desde afuera. Eh, pero muy muy desde la persona, muy racionalmente. Entonces, pues ahí tienes, por ejemplo, a los señores o adultos, viejitos, que llevan años jugando lo mismo, ¿no? Age of Empires, todo el día. este. ¿Ah? SimCity, ¿no? Muchos de esos juegos que dan para El infinito Experiencias como infinitas Y entonces, les, o sea, en teoría son Videojugadores, pero tú les Dices, oye, ya salió el nuevo no, Ay, sí, ya aparece no, no, como que No me gusta tanto, ah. como que tal Entonces El no, clásico,
1: a mí póngame Mario
3: Bros Sí, exacto, ¿no? Entonces eh, Aunque están jugando Pues ya no se acercan a esas nuevas Experiencias, ¿no? Entonces eh, pues bueno, es, es, viene con esos, esos contextos, ¿no? Que si quieren, podríamos entrar ahora a eso que es lo que le apasiona a Roberto sobre los contextos que rodean la experiencia de los juegos y por qué esos no los abandona. a ver Y me apasiona
2: a profundidad. Sí. <risa> no, lo que iba a decir, bueno, conectando ese tema es que, por ejemplo, en Overwatch... Pues no, a mí en realidad sí me gusta ganar. Pero lo que decía hace rato, me, me gusta más el relajo que se arma cuando estás jugando y entre, y entre juegos, ¿no? O sea, hay un, hay un contexto de juego. Y curiosamente, reflexionando sobre el tema, eh, les, les platicaba que eh, yo detecto que más bien mi, mi motivación se extiende cuando hay personas con las que juego, ¿no? Así fue, eh, así era con Rock Band, con este, en Guitar Hero, después con todos los juegos de Nintendo, en donde eh, repites lo mismo, ¿no? Son como pequeñas competencias, como he dicho que el, el, el Wii Sports ha sido de mis juegos favoritos. Junto con el, el otro, ¿cómo se llamaba? El de verano. Bueno, es ¿El resort? El resort, ¿no? Y jugar básquet y tirar este la competencia de los tiros de tres. Pues te divierte porque hay alguien ahí con quien estás este por lo menos viendo cómo o lo hace bien o hace el ridículo. ¿no? Uh -huh. El Mario Kart, pues me encantaba cómo podías dividir la pantalla en cuatro, y decía, no majes, pueden los cuatro pueden ver al mismo tiempo, y este y pides la botana, el refresco. Y ahorita, por ejemplo, Mario Kart, que puedes jugar en línea así, en cualquier instante, pues como no conozco a nadie, no, no, me, no me emociona, ¿no? Y un poco va, el eh, o sea, lo que ha evolucionado eso es que, por ejemplo, en estos momentos que no podemos... este o no debemos invitar a, a muchas personas a, a, a estar juntas, pues el Overwatch es un lugar en donde sucede un poco eso, ¿no? Ah, también, pues las grandes retas que teníamos de fútbol cada cada jueves, entonces pides la pizza y la cerveza y sí, no te la pasas gritando como la señora de las luchas y este te burlas del otro y como, como que implica muchas este eh, otras eh, eh, experiencias que yo ya no disfruto solo. o sea me, A mí me cuesta sentarme solo a jugar un juego, pues yo creo que por eso, porque no, no tengo un estímulo que va más allá. Eh, bueno, esa ha sido como mi experiencia y reflexión de, de por qué algunos juegos ya los suelto muy rápido y porque disfruto otros, ¿no? O puedo estar mucho tiempo en otro.
0: Es como esta parte de rituales, ¿no? Y, y lo hablábamos, o sea, como que eh, se va moviendo, ¿no? Y entonces, de repente, tal vez como tu pico de disfrutar un juego, fue eso. Y entonces, digamos que ya con otras experiencias no llegas a alcanzar como ese grado de satisfacción, tal vez, ¿no? Sí. Eh, y sí, o sea, yo, yo inclusive... También, ¿no? Justamente pensando en las retas, también por ahí me, cla me quedé clavado, ¿no? Como en retas de de de, de PES, ¿no? El Pro Evolution Soccer, y, y a veces sigo teniendo como partiditos, ¿no? que Ya tengo la, la versión de hace tres años, pero sigo buscando como el regreso a estos lugares felices, ¿no? Que a lo mejor, pues, fueron <risa> pues, sí, fueron como el pico, vejez, ¿no? O sea, vejez. y entonces, pues sí, lo vas buscando, ¿no? O sea, eh, y pues es curioso, ¿no? De, como, como de repente... Y estos rituales van cambiando o inclusive podríamos decir peligrosamente eh, que van desapareciendo, ¿no? A veces, o sea, como que también la, ¿cómo podríamos llamarlo? La hiperindividualización, ¿no? De, del juego. Y entonces de repente las experiencias se van haciendo más individuales, ¿no? Se van haciendo como más hacia la tecnología, como más hacia otros lugares. Entonces, no sé, podría ser como que un elemento importante, ¿no? Porque como dices los rituales son muy importantes también en este esquema de disfrutar algo, ¿no? Disfrutar el jugar. ¿no? Eh, pues bueno, sí, claro. así que casi, casi me pongo a llorar ahorita porque me acordé de esos agradables. <risa> los agradables. Bueno, en lo que lloras
1: voy a leer algunos de los comentarios. Sí, adelante. Fer nos dice: Hola amigos, desde hace 24 minutos. Tito Barquín dice: Arturo está bien, papucho.
0: Él. Luego dice que
1: Arturo es el OG for Players, Original Gangster. Uh -huh. Y bueno, Efraín nos dice qué onda Players. Y Ahí. este, le, que le da miedo cuando llega el Turok malo a jugar.
0: Oye, sí. Nunca está no.
1: el Turok malo, el Turok bueno y el Turok malo.
0: Como nunca nunca ha llegado a eso. Pero bueno, aprovechando que estamos hablando del Turok malo, también un punto aquí eh, importante, ¿no? En. en, en... Ir conectando también este tema es la competitividad, ¿no? Y lo hablábamos, lo, ¿no? Entonces, de repente, eh, y porque también me ha pasado que le entré, ¿no? A esta parte del breeding y esta parte competitiva del Pokémon, creo que un elemento que o sea, es, es como. Es como una espada de doble filo, ¿no? Pero que tanto puede llevar la experiencia del juego a otros niveles, ¿no? Eh, y, y, a, y a otras profundidades, como también lo puede. Hacerle como la experiencia más horrible es esta parte de ser competitivo. O sea, yo no entiendo por qué a todo hay que buscarle como un punto. Y aparte estoy diciendo tonterías, ¿no? O me estoy contradiciendo porque en verdad me gusta, pero pero no me gusta, ¿no? O sea, como que yo siento gusta, que a todo le meten competitivo. Sí, o sea, siento que en el momento en que algo se vuelve serio, competitivo, pierde mucho, ¿no? O sea, pierde porque sí, te, claro. no te preocupas por jugar, o sea, te preocupas por ser bueno. Y a veces la habilidad ya no es suficiente, o tu habilidad ya no es suficiente para estar en ese en ese contexto. Y entonces empiezan entonces las frustraciones. Entonces
1: es frustrante, claro. Sí, por, y, y
0: por, sí, o sea, de repente me pasaba, insisto, <risa> tanto en, en el Overwatch como en el Pokémon, que empecé a tener como como batallas rankeadas y todo esto. Pues nada, tú lo haces, con, por ejemplo, hablando de Pokémon, tú ves con mucho amor tus Pokémon. Me tardé 330 horas en tener ahí un equipo 2-3. Y te los destruyen así, y entonces dices, ¿para qué lo hice? no Entonces, no tengo ni la habilidad.
1: Así ¿no? te ves las manos y dices, ¿soy malo? ¿No sé jugar Pokémon?
0: Sí, sí exacto. no Entonces, no sé, yo siento que, que esta esta espada es, es es muy muy cruel, ¿no? Y entonces, ahí es cuando tienes que regresar como a lugares más agradables, ¿no? Y como decía Roberto, a estos rituales de de, de compañerismo y de más que el ganar, te ríes, ¿no? Pero creo que con, con este, insisto, con estos escenarios competitivos a veces cuesta trabajo, ¿no? Y entonces te empiezas a cuestionar a ti mismo si realmente eres bueno, ¿no? O, o, o tienes afinidad inclusive para los videojuegos. Pero no sé, ¿cómo ven? ¿Cómo ven el eh, este
1: tema. De hecho, esa es, eso es una cuestión muy complicada, ¿no? Y yo creo que eh, por ejemplo, ahorita que estoy jugando mucho World of Warcraft de nuevo, eh, se puede comparar mucho de lo que está sucediendo. Entonces yo ahorita estoy en una guild, en una hermandad, Junto con este eh, junto con Armando Soto y, y Tony y así, ¿no? Y nos divertimos, ¿no? Y a veces es viernes y decimos, ¿qué onda? Unos dungeons y vamos al dungeon y ajajaja, jijiji. Pero, pues como tenemos nuestra hermandad, mucha gente está así de, oigan, ¿pero cuándo vamos a hacer esto, no? El contenido. Ah, pues los hemos cada domingo y lo empezamos a hacer cada domingo. Y ya que lo completamos, empezamos a hacerlo en modo heroico, que es como le subes cinco rayitas a la dificultad, ¿no? Y ya todos se empezaron a enojar, se insultan, así de, juega bien, quién sabe qué, bla, bla, bla. Y nosotros estábamos así de, oye, pero nuestra guild, nuestra hermandad no es competitiva, ¿no? Es casual, ¿no? Entonces es, es como una encrucijada, o sea... Obviamente sí les permitimos hacer todas estas cosas competitivas y todo, pero no es el punto, ¿no? El punto era, pues, jugar entre nosotros y divertirnos y ya, ¿no? Jugar juntos. Y ese es el problema también, pues, como tú lo dices, ¿no? Con Overwatch, con League of Legends, con, con todos los juegos que se pueden hacer competitivos, porque de repente un juego se vuelve, no un juego, sino una tarea o una cosa muy seria. Y, y vaya, hay, hay como un destino, no sé, este, o sea, por eso también a veces regreso y me voy de League of Legends porque, como dice Roberto, no, no, no disfruto jugar solo League of Legends, entonces ¿para qué juego League of Legends si me van a andar insultando gente que no conozco? Pues prefiero que me insulte mi mejor amigo o algo así, ¿no? Por lo menos, entonces... Es es raro, ¿no? Este mundo de los videojuegos que poco a poco se está haciendo más serio y más este competitivo y más profesional. Es complicado.
0: Y es que además, o sea, siempre como hay, bueno, ¿no? Está como implícito en los juegos este sentido de querer ser bueno, ¿no? O sea, de querer dominar, de querer como mostrar esas habilidades, ¿no? Ante los retos o problemáticas que te va poniendo el, el juego. Pero insisto, o sea, el, el, eso o sea como que, no sé, al, al entrar en este escenario competitivo se rompe un poquito hacia, no sé, darte cuenta de tus realidades, ¿no? O algo así, o sea, como insisto, la idea como más, más clara o más evidente que se me viene en la mente es no eres lo suficientemente bueno, ¿no? Y entonces de repente dices, ¿para qué lo hago? A mí al menos de repente son como los cruces que me dan. Inclusive cuando jugaba Pro Evolution Soccer, un tiempo estuve muy triste porque según yo aquí era aquí muy muy bueno y en unas retas que tuve con otro amigo así me hizo me hizo así feo, ¿no? así polvo, dejé ahí horrible. entonces dije, pero llevo tantos años jugando PES que yo era aquí siempre el que ganaba y cuando me pasó esto o sea, estuve a punto de dejarlo para siempre ¿no? entonces no sé claro. o sea es es, es 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 algo es algo curioso, pero no sé, Manuel, creo que querías decir algo disculpa por eso ah, no, 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 no era en las retas te,
3: te dejó tirado Roberto ¿no? Hombre. no oye no like este it. sí muy de acuerdo creo que mucho de esto tiene que ver con cómo se rodea la experiencia del competitivo no eh, algunas veces eh, el competitivo es subestimado no o sea si se ponen a reflexionar para qué es o sea es para alguien que le dedica que es uh -huh. que que estudia que Quieres ser serio, ¿no? Entonces, muchas frustraciones de esas vienen cuando entras, pero no tienes ese mindset, ¿no? De, de seriedad. Entonces, <coughs> obviamente esa seriedad también implica el saber manejarse, ¿no? O sea, que aunque estás perdiendo y estás jugando serio, no vas a dar eh, una retroalimentación negativa, venenosa... O sea, todos esos equipos, si, si están bien manejados, pues saben cómo comportarse, ¿no? Cómo tolerar la frustración y todo esto. Entonces, a veces podría ser, creo yo, que eh, se entra al competitivo sin precaución. O sea, ahí, ahí está, vamos a intentarlo, ¿no? Y entonces ¿Qué puede pasar? Claro, y el juego no tiene las, ¿cómo las podríamos llamar? Como las... Eh, con puertas necesarias para permitir eh, esa progresión, no, por ejemplo imaginándonos en Overwatch, pues cuando entras se asume hasta cierto punto que el que va a entrar sabe que es competitivo y que implica, pero no es cierto puede que no, entonces no te dicen nada, más que entra y te vamos a dar puntos y tal, y vas a ir subiendo en una lista no, que hay en el mundo y tal pero no hay más advertencia, ¿no? O sea, como decir, oye, ¿estás seguro? Este, Te recomiendo esto, o primero es para ver si estás listo. O sea, la única, el único check que hacen es que más o menos sepas jugar, porque te piden mínimo el nivel X, ¿no? Eh, uh -huh. Y de ahí ya, órale, lánzate. Pero entonces eh, de ahí vienen muchas de las frustraciones que... Igual las hemos vivido en cualquier competitivo, empiezas a decir es que ya no soy bueno, es que yo creía que sí podía, es que ya me peleé con mi compañero, pero porque estás jugando algo que tal vez no es para ti, ¿no? O sea, para eso está el otro lado. ¿Qué haces ahí? ¿No? Entonces, y aparte, te estás encontrando con gente que tampoco sabe cómo comportarse ahí. Y eso le aumenta a la frustración, ¿no? Porque ellos Tal vez son buenos mecánicamente, son buenos eh, en conocimiento del juego, eh, han jugado mucho tiempo, pero su actitud es pésima, ¿no? Eh, entonces, creo que le toca evolucionar a los videojuegos en ese sentido, ¿no? Desde, el, desde lo que están eh, cuantificando, por ejemplo, eh, ¿qué cosa estás calificando para subir? y quién puede estar jugando acá, y quién no, y qué cosa hacemos para sacar a los que no, ¿no? O sea, este es, sí. creo que un, un juego en donde creo yo que se sentía bastante la diferencia, era por ejemplo en Halo, yo me acuerdo que en Halo, pues como que podías ser relativamente feliz jugando en matchmaking normal y tal, pero la separación con, con la Liga, con la MLG, creo que era, eh, era así como brutal, o sea, así había cosas que te pasabas para allá y te dabas cuenta de inmediato que era un mundo aparte, ¿no? Y pues seguías con tus ondas muy feliz, no sé, nunca, nunca vi como esa separación tan borrosa como pasa en Overwatch o algunos otros, <coughs> donde puedes hacer el salto bien fácil, ¿no? Y... Y llenar de toxicidad del otro lado y, y, y morirse, ¿no? Eh, o tal vez también podría haber otros tipos de competitivos, ¿no? Como, bueno, que eso sí, estamos compitiendo como equipo, pero para divertirnos, ¿no? O sea, quién sabe si hay que re, reenmarcar el concepto eh, o por qué, o, o averiguar por qué te atrae lo competitivo. Y, y hacerlo más positivo, ¿no? Como para estas personas que no le van a dedicar mil horas, no van a estar estudiando tanto, no saben cómo manejarse como equipo, pero entran a divertirse y quieren sentir o tener ese sentido de avance mundial como a, contra el mundo, digamos, ¿no? O sea, somos el equipo... Sí, claro. Somos el equipo más, este... Eh, no sé, más buena onda del mundo ¿no? algo <risa> así, no sé y este y pues creo que afortunadamente como se está dando tanto eventualmente va a empezar a cambiar las experiencias, van a empezar a, a generarse nuevos discursos alrededor de esto creo que hay compañías que justamente por eso no le entran tanto al competitivo como es Nintendo también es renuente eh, lo maneja muy muy cercano a ellos, lo controla, lo super controla, ellos prefieren que ellos sean los que manejen los torneos, no quiere prestar a sus juegos para hacerlo, porque sabe que ese ambiente existe ahí y no le conviene, No, entonces incluso sus exploraciones en ese aspecto, por ejemplo en Mario Kart, pues si lo han jugado, el sistema es un sistema de puntos, no subes o bajas, tratas no se siente como que estás muriendo todo el tiempo se siente una experiencia controlada no la otra la otra parte que siempre nos anda molestando mucho es ese control de que de repente te enfrenten con alguien que te lleva mil años ¿no? de distancia y pues no está padre no no el matchmaking no está controlado hay muchas cosas que resolver
0: Sí, o sea, bueno, ahí eh, quería quería comentar como ya para ir cerrando como la parte, ¿no? Y con esto que mencionas, ¿no? El, el siguiente concepto, pero no sé si Roberto quiera mencionar algo.
2: No, 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 nada más que el, todo lo que dijo ahorita es por Arturo. Y, <risa> y
3: Efraín, que no sé si nos está escuchando. Creo que sí. Sí, dice. Sí, que está que no. diciendo que, que
1: ni en Quick Play ganan. Sí, pues no. eso este,
3: este es lo que estoy diciendo, Efraín. O sea, si no, tú estás yo... pensando en medirlo en que ganaste o no, pues obviamente pues está mal la métrica porque te estás divirtiendo, ¿no? Pero ganar ¿Qué ganas?
1: ¿no? Experiencias. Claro, hay algo más.
3: Hay algo sí. más ahí detrás, ¿no? Uh -huh. Un poco en ese sentido, por ejemplo, yo
2: me encanta jugar pues de 4, pero de 2 lo, lo detesto, o sea, no, o sea, no me gusta, me me pongo mal yo creo que es porque a mí me gusta así como compartir las victorias compartir las pérdidas porque si, soy, si pierdo yo solo no o sea mi inteligencia emocional no no es lo, ah, lo mismo ah, ah, para decir ah sí pues voy a seguir disfrutando de estos juegos ¿no? entonces
1: te pones a llorar en la regadera
2: es este yo ajá yo, yo he detectado eso no bueno en respuesta a un poco a lo que dice Manuel no como que medio conocerte y saber a dónde le entras y a dónde no.
0: Y, y pensando en esto, ¿no? O sea, creo que ya para, insisto, se nos quedan un, un par de minutos nada más este, aquí en, en el programa. También aprovecho para algún comentario que nos, nos pone aquí Shelly, ¿no? Que, que mencionaba de los Pokémon competitivos, que si tengo todavía algunos, sí, ahí cuando quieras, Shelly, los, los podemos compartir. Eh, y lo que, bueno, dando como paso a esta a este último concepto que tengo por acá anotado, es la parte de la comunidad. O sea, eh, creo que también si hay algo que afecta justamente y que tiene que ver con todo lo que dijo Manuel aquí en cuanto a experiencia, en cuanto a personas que están muy clavadas y que a lo mejor tú tienes dos horas para jugar tal vez de cada tres días y hay unos que están seis horas a diario, es el tipo de comunidad con el que tenga el juego. O sea, creo que uno de los, de los factores que van... Eh, haciendo una experiencia más horriblita, ¿no? <risa> Vamos a ponerlo así, o que empieza a ser como algo cansado, o que empiezas como a irritarte de repente, es qué tipo de comunidad tiene, ¿no? O sea, tanto una comunidad que pueda ser como muy buena onda y entonces este, te dé tips y te dé como algunos eh, consejos prácticos para que puedas ir mejorando, como los que te tratan como, como basura, ¿no? O sea, como en realidad no hay como una, una curva de aprendizaje agradable, sino que más bien... Eh, eh, y no intentan, ¿no? Como como que la gente pueda unirse como tal vez a esos eh, a esos escalones más arriba que están ellos sino más bien te intentan mantener abajo inclusive que te salgas del juego, ¿no? Entonces esto tiene que ver con temas de comunidades tóxicas, ¿no? Eh, con temas como eh, de siempre eh, discursos de violencia, ¿no? Como, no sé, o sea, bueno, violentos más bien como, como, como temas ahí ya que, que, que pasan, ¿no? Y, y que como que se salen inclusive del juego ¿no? Entonces pues no sé, o sea, creo que como, como concepto ya insisto para ir cerrando, pues está, está este tema de comunidad, ¿no? Y que mientras tal vez más eh, competitivo se vuelva algo, ¿no? O los reflectores estén puestos sobre sobre ese ese juego, pues más tóxicos yo creo que se volverán, ¿no? Inclusive hay juegos que ya naturalmente son tóxicos, ¿no? Y lo hemos hablado. Juegos como tal vez Call of Duty, ¿no? O sea, de repente se vuelve como ya el pan, ¿no? Y te transformas, ¿no? Y poco a poco llegas a ser igual, ¿no? Entonces, está curioso, Es un pequeño
1: monstruo ahí.
0: Sí, claro, y empiezan a haber interacciones curiosas, ¿no? O sea, propias de los juegos, ¿no? El T-Bag, ¿no? O sea, que lo que lo hemos lo hemos visto, el Trash Talk, ¿no? Antes de empezar, el y,
1: y es que ese es el problema, ¿no? porque está justificado el trash talk, no? O sea, ¿por qué haces eso? ¡Ay, no es trash talk, es normal! Bro, no es normal, o sea, estás agrediendo a otra persona, carnal, ¿no? Pero, pues, o sea, y su justificación es que lo hacen en partidos de fútbol, lo hacen en partidos de básquetbol, pues, ¿por qué no hacerlo en, en los juegos online, no? Y, pues, también es parte, es mucho parte de eso. Y también concuerdo mucho contigo que la gente se transforma en el ser social que se encuentra dentro del juego, ¿no? Y hay algunos que son mucho más tóxicos que otros y la gente se hace mucho más tóxica que, que otra.
0: ¿Cuántas veces les ha pasado, no? O sea, y, y estoy seguro que cada, cada quien tendrá alguna experiencia así donde, donde odia, ¿no? O sea, no tanto ahí como que lo superan. ¿no? O sea, no es tanto el juego, sino como ¿por qué está esta persona aquí jugando, no? Eh, pues, o sea, ¿por qué ese como afán, no? Que también dentro de esta comunidad están las personas que tienen, por ejemplo, aimbots, los cheaters, ¿no? O sea, que de repente tienen como, no sé, o sea, a mí se me hace curioso que si es como un, un escenario tal vez competitivo o, o por diversión, de repente existan estas personas que, y, o sea, tienen que hacer trampa a fuerza, ¿no? Y entonces que su medio de diversión es, es estar como por encima de, la, de las leyes, ¿no? Bueno, no se hace tan bien sí. ahora que lo pienso. Pero bueno, o sea, es, es, es curioso, es curioso ¿no? Los smurfs que te encantan. ¿no? Los smurfs, ¿no? Que, que ahora a cierto nivel nos está tocando como mucho, ¿no? Con con personas que tienen su cuenta en nivel 300, ¿no? Y hacen una cuenta nueva para jugar con, con personas como nosotros que no estamos en, en un rango elevado de habilidad. Y entonces se vuelve aburrido, ¿no? Y se ha pasado, o sea, se vuelve como de Ay, ahí van estos otra vez. Inclusive, ¿no? También se presta, ¿no? Hablando, por ejemplo, también de este tema de Overwatch, Overwatch perdón, este tema de composiciones, ¿no? O sea, el, la composición que más frustre a mi oponente, ¿no? O sea, la composición en la que realmente no puedan hacer, hacer nada. Ya, eso es lo, todo lo que tengo que decir.
1: Pero, pero bueno, este eso es un paréntesis y yo creo que por eso también, volviendo al tema general, eh, original del programa, eh, por eso también a Overwatch no le está yendo tan bien. Por ese lado, ¿no? Porque porque se ha hecho como un juego de pa piedra, papel o tijera. Entonces, ¿me sacan a Bastion? No, pues agarro a Genji. Y, o sea, se está tornando el juego a, para... para El que tiene el, el counter de los integrantes, pues gana, ¿no? Y así ganas el juego. Y por eso también yo creo que mucha gente está abandonando ese
0: juego. No sé Ahí... Qué Sí, ahí hay un tema también, y digo, ya nos da tiempo de tocarlo, pero un concepto que se genera ahí es como el seguimiento que se le da. Es decir, a partir de las interacciones que se están generando, ¿qué tanto hay una supervisión de lo que está sucediendo? ¿no? Entonces, también tiene que ver con nerfeos, tiene que ver con limitaciones, tiene que ver con eh, arreglos en el juego. ¿no? Entonces, pues eso también está interesante, como de repente... Tanto los desarrolladores pueden dejar un juego en la, en la ruina o pueden seguirlo dejando como una excelente experiencia de juego, ¿no? O sea, eh, también tiene que ver con esa supervisión y ese seguimiento que se le dé, ¿no? Por eso también muchos Call of Duty, o por eso tienen esa necesidad de quitarlos eh, cada año, porque en realidad después de los seis meses vigentes, o que hay DLC, o que hay que seguimiento de box de cheaters, de todo, lo olvidan. Y los servidores se vuelven una fiesta para las personas que, que hacen trampa, para las personas, ¿no? Eh, como de este tipo hablamos ¿no? entonces pues ahí se está, vuelve ¿no? caótico o sea, se vuelve lo, caótico no
3: lo abandonas o tal vez ellos mismos dicen bueno ya seis meses empiecen a meter a los bots desagradables para que saquemos uno
0: nuevo
1: pues sí como entonces... el black ops 2 como los como todos black... los de black ops viejos están llenos de
0: no todo de o sea, porque ya no hay a no supervisión entonces la gran experiencia que simbolizaba para ti al principio que era algo nuevo y que sentías que, inclusive ya ni siquiera en el escenario competitivo, para ti, o sea, el poder, no sé, hacer 500, 600 puntos se vuelve imposible, ¿no? Por, por esto, o sea, porque ya está olvidado, no hay supervisión sobre lo que sucede ahí, ¿no? Entonces, bueno, eh, se nos está acabando el tiempo, no sé si no, tengan reflexiones finales. ¿Qué? Es que he estado en ese... Este... <risa> he estado en ese...
2: Tu este... pasión y tu frustración. Sacaste,
3: sacaste todo aquí, Arturo. Sí. Tu vejez,
2: frustración, que... todo. Esperemos que eso lleve al Turok buena onda
0: hoy. Sí, sí eh, eh, digamos que sirve como una especie de terapia, ¿no? Gracias, amigos. Tengo, mm. soy, soy, soy Arturo y tengo un problema con los juegos, <risa> con los juegos competitivos, la verdad. Sí, me, me, me trastornas. Bueno, entonces, reflexiones finales para este programa.
3: Mm, pues no sé, yo diría que también no se lo tan en serio <risa> sí no se lo tomen tan en serio no por ahí eh, el hecho de saber cuándo dejar un juego que ya no te está haciendo bien es bueno ¿no? Eh, hemos eh, visto esta onda de, de de la falacia ¿no? del tiempo invertido a veces por eso no lo abandonas ¿no? muchas veces dices bueno es que ya llevo 500 horas ¿no? que voy a o sea es demasiado para que no lo puedo abandonar ahora, ¿no? Seguro ya estoy a un paso de hacerme bueno, ¿no? <ríe> o algo así. Este, pero a veces es mejor irte a otro lado, ¿no? Y así como hay muchos que hemos dicho ahorita que abandonamos las... algunos juegos rápidamente, hay algunos otros que vale la pena abandonar, aunque creas que no deberías abandonarlos, ¿no? Como este, pues para estar mejor, ¿no? Para moverte, para irte a otro lado, para no estar atorado en esas toxicidades que decíamos, ¿no? Si realmente es inevitable y, y crees que, como dice Arturo, ya, ya no lo están manteniendo, no hay instrumentos, herramientas o bloqueos que te puedan ayudar a mantener ese bienestar ahí dentro pues también vale la pena que te plantes dejarlo no 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 quiere decir que que esa fuerza ni que está mal abandonarlo no a final de cuentas son juegos y quizá ya ya dieron lo que tenían que darte no yo bien. mi reflexión final es que yo me voy a
2: donde se vayan ustedes <risa> <risa> wherever you will go bueno. de la canción bueno muy bien este Pues no eh, sé, Mau. Mau.
1: Eh, pues mi referencia final se, es que pues si van a jugar, jueguen y si no van a jugar, pues comenzar en serio, ¿no? Pero al final de cuentas son juegos.
0: ¿Ya ves? escuchaste eso, Arturo? Bueno, oigan, <risa> este... Comentarios en el chat, este, por ahí no sé si, si quieran leer algo más. Dice Shelly que ahí es, ahí está para
3: ti, Arturo. Cuando gustes. Y que... Mm -hmm. Hay que saber qué tipo de jugador somos y disfrutar lo que sea que nos agrade. Cuando no nos sentamos, no, no nos sintamos bien uno, que ahí no es la cosa.
0: Esto me ha dado mucho de qué pensar. Este, Gracias, me han abierto la mente. Sí. Ahora Arturo Buena Onda aparecerá siempre en, sus, en su Discord favorito. Bueno. Sale. Pues nada. Es Perfecto. Que, con, ya, acabamos. Z por acá también, ¿no? Dice que cuando el Call of Duty, ¿no? bueno, pues pronto, receta ahí nos ponemos de acuerdo, ¿no? No, no es avión, es en serio, es en serio. Eso le
1: dices a la
3: gente.
0: Ay, yo te sí, escribo. Cuando gustes. Ya te escribo, no. carnal. No, nos ponemos de acuerdo. Bueno, listo. Ya, falta, basta de hablar de esto. Ya tengo tu ¿Nos número. Nos vemos. Ajá. Ya, ya, ya. Sí, sí lo noté. Bueno, listo. Nos, nos vemos la próxima semana, ¿no? Muchas gracias a todos por habernos acompañado, a las personas que nos acompañan aquí a través de la transmisión de, de Facebook, ¿no? En la página de ForPreis Radio, también a los que estuvieron pendientes, ¿no? De la de medios universitarios, ¿no? En Ibero Puebla, bueno, está compartida, pero bueno, si también nos, nos encontraron por ahí, pues muchas gracias por estar con nosotros. Eh, nos vemos la próxima semana, también están al pendientes, ¿no? este, Las personas que nos mandaron mensaje, les estaríamos comunicándonos pronto. Para, para ver ¿no? que sigue con esta convocatoria y pues nosotros nos despedimos, les deseamos que tengan un excelente fin de semana, que jueguen mucho, que reflexionen el tema del día de hoy,
4: ¿no?
3: <ríe> en sus. En ya vendan este, sus juegos, nunca les van a jugar su
0: terapeuta favorito. ¿No? Pueden, pueden ocasionarles muchas cosas negativas los juegos, pero bueno, este, pues nos vemos la próxima semana, misma hora, misma estación, y nuevamente agradecerles su compañía en estos programas, ¿no? Es muy valioso y seguiremos trabajando. Por 4 Players se despide y les deseo un excelente fin de semana. Gracias. Mau, Roberto, Noel. Ah, Muchas gracias. Ay, gracias, gracias. Bye. Y Vero Radio presento 4 Síguenos la próxima semana, a la misma hora y por la misma estación.